0: Guten Tag miteinander, jetzt geht's los. Moin, herzlich willkommen zum Parkettgeflüster, unserer neuen Rubrik auf finanzparkett.de. Ich bin Florian. Mein Name ist Konrad, hi auch von meiner Seite. Und wir wollen jetzt einfach mal diesen Podcast so starten, um auch mal ein bisschen in den Austausch mit euch zu kommen und dir die aktuellsten Börsen- und Finanzparkett-Geschichten der letzten Wochen mal so Revue passieren lassen. Ähm, wir machen das jetzt zum ersten Mal, also gebt uns einfach Feedback, wie ihr das findet und äh, dann, dann sind wir ganz gespannt, was da draus wird und wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal ist, <lacht> dass sich das überhaupt
1: einer mal anhört. Hey Mark, wer ist der Coolste hier? Du nicht. Ähm, ja Florian, was haben wir für geile Themen diese Woche gehabt? So? Also wir haben jetzt,
0: wir haben ja letzte Woche über Marina Harvest mal einen Artikel verfasst, die haben jetzt Ergebnisse und auch Dividendenankündigungen veröffentlicht. Äh, Evotech, dein Lieblings, äh, deine Lieblingsaktie ja. der letzten Monate, hatte ja auch eine bewegte Woche und äh, heute hat Starbucks seine Zahlen geliefert. Und ja, dann wollen wir einfach mal einen kleinen Ausblick noch geben. Ich glaube, Nvidia ist ein spannendes Thema, wo wir auch im Certi und im TSI-Depot äh, einen großen Kandidaten haben, der nächste Woche Zahlen liefert. Und dann einfach mal, was, was kann man noch so machen in diesem Marktumfeld, das ja eigentlich nur wächst. Ne? Ja.
1: Sehr geile spannende Themen. Ich ähm, denke, können wir jetzt einfach mal starten mit Marine. Ja, oder willst du noch kurz was zu dir sagen? Ja. Gerne, also ich bin der Konrad, ähm, bin jetzt seit 2009 auf dem Finanzpaket unterwegs, ähm, angefangen erst nur Soft Aktien gehandelt, sowas wie Adidas, ähm, ja, habe dann meine ersten großen Verluste mit E.ON und Deutsche Bank gemacht und ähm, ja, wurde mir dann irgendwann ein bisschen langweilig, Ich bin dann eher so in die Zertifikatschiene gegangen, äh, mag es zu hebeln und ähm, ja, da kann ich mich schon ganz gut verlieren, muss ich gestehen.
0: Okay. Ja, cool. Ich bin noch, noch was kurz zu meiner Seite, Florian. Ähm, habe auch schon sehr viel Geld verloren, gerade am Anfang. Ähm, ja, so Öl und äh, Yannis Varoufakis hat mir damals auch sehr viel Geld gekostet, weil ich der Meinung war, griechische Banken gehen auf ihr Allzeithoch zurück. Es war auch ein Trugschluss. Äh, auch dem beschuldigt dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Soll man das so sagen? Kopf ab! Und, äh, ja, bin jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, aber ja, ich habe ich sag mal, immer das gesunde Bauchgefühl, ein paar Analysen. Das ist schon wesentlich besser geworden. Und Dividenden gibt es jetzt erstmal, ich sag mal, die nächsten Jahre umsonst. Aber wir haben uns mal vorgestellt, da können wir auch einen Link nochmal zu posten und dann äh, können wir starten. Ja, Marina Harvest, da hattest du ja glaube ich einen Artikel drüber verfasst. Ja. Letzte Woche Zahlen.
1: Ja, ich glaube, Marina Harvest ist so ein bisschen so ein Hidden Champion, nenne ich das immer. Wir haben relativ wenige auf dem Schirm. Ähm, die, Dividende, die Dividende ist dafür aber äh, umso, umso schöner. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, knapp 8%. Prozent. Werden wir dieses Jahr auch wieder erreichen. Ähm, der Kurs ist, ich glaube, die Woche standen wir beide so über 10% Prozent im Plus innerhalb von einem Jahr. Das ist schon, ist schon eine geile Dividende, wenn man das mal so will. Also Dividende plus, plus Kursanstieg, das ist schon ein interessantes Invest. Ähm, und vor allem, wenn man überlegt, was so der Business Case ist. Ne? Also ich meine, die Überfischung, ähm, die schreitet immer mehr voran. Und ähm, ja, ich meine, da sind diese Fuch, äh, Zuchtfische. Lachs viel, ne? viel ja, Lachs. ja, das wird sicherlich... Ähm, weiter nachgefragt werden. Von daher glaube ich auch, dass Marine da ja, langfristig auf jeden Fall ein Bestwert ist.
0: Ja, und jetzt auch wieder Rekordergebnisse verkündet, bestes Quartal der Firmengeschichte, glaube ich, und nochmal Dividendenerhöhung auf drei, ja, das ist schon drei Kronen 40. Wer jetzt mit der norwegischen Krone nicht so bewandert ist, das sind so knapp 36 Cent, glaube ich, pro Aktie. Also das ist für eine Quartalsdividende, was sind Prozent, 2%, ne? da kommst du schon auf die 8%. Also, ja. Und ich war gestern auch im, im Supermarkt und war A erstaunt darüber, B habe ich mich darüber gefreut, was Lachs mittlerweile kostet. Ich glaube, das ist auch dem, dem dieser Lachslaus geschuldet, weswegen auch der Wert ein bisschen, äh, ein bisschen gelitten hat. Aber ja, also ich sehe das ähnlich wie du, das sollte man auf jeden Fall mal äh, einen Einstieg wagen. Jetzt kommt ja auch bald der Dividendenabschlag, vielleicht ist es. Ist das noch eine Einstiegsmöglichkeit?
1: Genau, am 10.11. Am 10 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Ich schiele da auch schon drauf, um nochmal nachzulegen ordentlich, um dann nächstes Jahr eben da auch nochmal über ein volles Jahr die Dividenden abzucachen. Also ich werde da sicherlich nicht zögern und nochmal aufstocken.
0: Ich glaube, geht mir ähnlich. Ich habe schon
1: eine große Position, aber ich glaube an das Unternehmen. Ja, nächste, nächste Aktie ist, glaube ich, so mein Liebling, Evotech. Ähm, ich sage ja immer, wenn ich Aktien heiraten könnte, dann wäre es definitiv diese Aktie. Ähm, ja, seit Anfang des Jahres habe ich die jetzt schon im Depot. Ähm, hat mir viel Geld bisher schon geschert. Ähm, zuletzt ein bisschen unter die Räder gekommen. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen circa 30 verloren. Also von 22,50 Euro auf äh, unter 16 Euro zurückgefallen.
0: Das, hier. das ist ein einzigartiger Skandal, was da diskutiert wird.
1: Das war schon hart. Äh, Schlag ins Gesicht. Äh, sind mal wieder die, die schönen Leerverkäufer schuld, namens Lakewood. Und ähm, ich nenne es, es ist aktuell immer noch ein Krieg, der dort ausgefochten wird. Ähm, wir hoffen jetzt beide, dass die Quartalzahlen am Montag ordentlich ausfallen. Ähm, ich glaube, die Erwartungen an EvoTech sind hier sehr hoch.
0: Einziges Unternehmen, ein deutsches Unternehmen im Biotech-Segment, das Geld macht, also
1: das ja. Gewille fährt. Ne? Das ist eben das, was mich auch äh, bei Evotech äh, so positiv stimmt. Ne? Das, ist, ähm, das Unternehmen ist einfach äh, super aufgestellt, hat einen super CEO, die Akquisitionen in den letzten Wochen, Monaten machen auch aus meiner Sicht äh, sehr viel Sinn, um hier einfach äh, ja, weiter organisch zu wachsen. Und ähm, ja, ich habe... Äh, ja, vollstes Vertrauen, dass wir da am Montag echt gute Zahlen sehen und ähm, was immer ganz nett noch ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch auf, äh, auf Arriva unterwegs seid, ähm, müsstet ihr euch mal dort dieses Evotech-Forum Es kann losgehen äh, mal reinziehen. Äh, ganz interessant, wie da sich die Lager spalten in, in Short-Seller und, und Long- äh, äh, Longkäufer. käufer äh, Da haben wir dieses Lager vom Weltenbummler, der jedes Mal nicht müde wird, äh, hier äh, ja diese aktie zu befeuern äh, der jeden tag irgendwie mit neuen studienergebnissen berechnet und äh, ja, es ist super witzig und dann haben wir da bgt win äh, der der die weisheit mit löffeln gefressen hat äh, würde ich mal sagen ähm, der irgendwie der weltbeste trader angeblich ist also Super interessantes, äh, super interessantes Forum, wenn ihr mal Langeweile habt, äh, schaut da einfach mal rein, ähm, lohnt sich, Kurz,
0: definitiv. Kurzweilige Unterhaltung, ja. <lacht> sehr schnell auf einer persönlichen Ebene, was das als neutralen Leser denn auch sehr lustig macht. Aber ja, ich glaube, EvoTech, wie gesagt, ist ja auch in unserem Zerti-Depot, ich glaube, der Wert, der bombastisch gelaufen ist. Ja. Und äh, wer ja. da dabei ist, der freut sich, glaube ich. Hat das, ich habe hab mich mal erinnert, vor drei Jahren hatte ich den bei vier Euro auf der Watchlist. Hat der Aktionär damals mal empfohlen, da konnte ich damit nichts anfangen. Dann hatte ich ihn mal, hab ihn wieder verkauft, weil ich dachte, das ist das Ende der Fahnenstange. Hat mir, gut deutsch gesagt, in den Hintern gebissen. Bin dann wieder rein, habe wieder gutes Geld gemacht und im Moment habe ich sie nicht mehr. Aber ich bin gespannt, was, was da noch kommt. Wenn wir jetzt EvoTech mal abschließen, einmal über den großen Teich springen und in eins, glaube ich, der bekanntesten Unternehmen der Welt, Starbucks gehen... Hier haben wir auch mal einen Artikel geschrieben, dass, dass wir da mit einem Zerti reingehen, privat. Ich glaube, ich, kommt man an Starbucks auch sowieso nicht vorbei. Das ist eigentlich, ich sag mal, ein Unternehmen, das kannst du deiner Großmutter verkaufen und das wird in 20 Jahren sicherlich mehr wert sein. Wir sind jetzt mal mit einem Zerti rein. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Das heißt, wir sind auch ein bisschen... Bisschen kurzfristiger unterwegs. Was was jetzt die gestrigen Quartalszahlen, Entschuldigung, ähm, ja das war wirklich ein Auf und Ab. Also gestern Quartalszahlen, dass die Umsatz ähm, die Umsätze des letzten Quartals haben nicht den Erwartungen der Analysten entsprochen. War ein kleines Minus gegenüber des Vorjahres, ähm, so dass man so dass man da einfach ein bisschen enttäuscht hat. Nichtsdestotrotz gab es gestern Investor's Call der dann hinten raus vielleicht noch mal ein bisschen für Auftrieb gesorgt hat, aber nachbörslich oder in den letzten Stunden der Börse ist die Aktie erst mal um minus 7, minus 8% runtergeknallt, was natürlich, wenn man Zerti hat, mit einem Dreier oder Vierer Hebel richtig wehtut. Und dann heute im Laufe des Tages hat sich das wieder gefangen und die Aktie ist sogar noch plus 3, 4%, sodass man da wieder richtig gut rauskam, aber es tut natürlich weh, gerade wenn man so ein sehr ungeduldiger Mensch ist, wie wir es sind, die die ihre Handys dann nicht weglegen können und dann minütlich aktualisieren. Also, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich persönlich habe das Gefühl, dass das kein Unternehmen ist, was ich langfristig als Zertifikat vielleicht halten muss, weil es wirklich keine kurzfristige Wachstumsposition ist. Also das werde ich mir jetzt mal ganz genau angucken, ob ich jetzt diese kurzfristigen Gewinne nicht vielleicht sogar mitnehme.
1: Ja, ich meine, du sprichst mir da aus der Seele, wir haben es ja im Zertifikatedepot, sehen wir das, äh, sehen wir das ja auch. Ähm, seitdem wir die Position auf Starbucks eröffnet haben, ähm, bewegt sich das Zertifikat im Prinzip gar nicht. Ne? Es schwankt immer um 2-3%. Ähm, wichtig waren hier die, die Quartalszahlen. Ähm, für mich auch überraschend, wie sich diese Aktie danach verhalten hat. Ähm, ja, ähm, wir werden jetzt in der nächsten. Zertifikateausgabe sehen, ob die Position weiter gehalten wird oder nicht. Ähm, ich glaube, Florian hat ja eben schon einige Aspekte gesagt, warum, warum man hier eventuell wieder rausgehen wird. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir hier auch kaum Impulse sehen werden bis zur nächsten ähm, ja, bis zu den nächsten Quartalszahlen. Genau, also Starbucks Schwieriges Umfeld im Moment. Allgemein die ganzen Einzelhändler, ne? wenn du die anschaust. Ja, alles,
0: was jetzt ähm, nicht ich sag mal, digital ist, ist ja, im Moment sehr schwer.
1: Was noch analog unterwegs ist, ne? ja, sei also es genau. Nike. Dann wiederum, wie willst du
0: Kaffee digitalisieren? Ne? Aber ja, ich glaube an Starbucks, gerade ich glaube, da sind noch riesen Wachstumsmöglichkeiten im chinesischen Markt. Die Frage ist, ist das, ist das eine Sache von Monaten oder vielleicht eher Jahren? Ist das, ein, ist das eine Aktie, die man sich vielleicht ins Depot legt und dann ein paar Jahre nicht mehr anschaut? Dividende zahlen sie jetzt nicht so viel, deswegen immer ein bisschen langweilig dann. Da kann man sich jetzt auch nicht äh, ja, okay. das Tal der Tränen mit Dividenden retten, falls es mal wieder bergab geht. Wie gesagt, ich glaube ans Unternehmen, ich trinke gerne da Kaffee, auch wenn es natürlich super überteuert ist, aber äh, hm?
1: ja. Ja, ich glaube auch, es gibt einfach Branchen und, und Felder, die sich einfach deutlich schneller und äh, besser entwickeln aktuell. Das ist einfach so. Ja. Eine dieser Felder ist natürlich das Thema Automatisierung, wo Nvidia ja sehr stark ist. Ähm, auch bei uns im Zertifikate-Depot und im TSI-Depot. TSI genau. Ein sehr, sehr wichtiger Pfeiler. Ähm, ja, wie ist deine Einschätzung? Ähm, was denkst du?
0: Also, was erwartest du von den Zahlen nächste Woche? Also ich glaube, Nvidia ist eine dieser Aktien die man seit einem bestimmten Kurswert auf dem Zettel hatte und sich immer dachte, wenn es mal zurückgeht, dann gehe ich rein. Und es ging nie zurück. Und dann hat man wieder gewartet auf Quartalszahlen. Dann kamen wieder bombastische Zahlen und irgendwann waren sie so plötzlich bei 100 Euro. Und da war, das war der Punkt für mich damals, wo ich gesagt habe, scheiße, ich gehe da jetzt rein. Ähm, das war viel zu spät, aber wie sich gezeigt hat, immer noch früh genug. Also die Aktie ist mittlerweile bei 210 Dollar, ist natürlich mittlerweile auch sehr gehypt, muss man auch dazu sagen. Dann wiederum glaube ich, dass hier in einfach allen Aspekten, die derzeit und in der Zukunft wichtig sind, sei es Bitcoin, sei es automatisiertes Fahren, ähm, Grafik, all diese Themen, da ist Nvidia mit dabei, man liest ja eigentlich immer nur positive Berichte. Mit den ganzen Autoherstellern sind, glaube ich, viele Kooperationen, auch wenn vielleicht mal der Tesla abgesprungen ist. Also, ja, im TSI-Depot bombastisch gelaufen. TSI, für, für alle, die es noch nicht kennen, sind ja sehr trendstarke Aktien, die jetzt in der Vergangenheit gut gelaufen sind. Und wo man ja die Hoffnung hat, dass, dass der Trend weitergeht, das hat sich da auch bestärkt, sind da mittlerweile über 40% im Plus, trotz sehr späten Kaufkurses. Und äh, ich glaube, wie gesagt, du hattest ja schon gesagt, im Zertifikate-Depot auch ein, ein verdoppler also muss man immer aufpassen bei solchen Aktien, was Quartalszahlen dann bedeuten. Das kann natürlich relativ schnell, gerade in diesem wirklich echt schwierigen Marktumfeld, wo keiner eine Prognose wagen kann, da werden mal gute Werte plötzlich völlig abverkauft und schlechte Werte äh, hochgekauft. Aber langfristig, glaube ich, geht an Nvidia kein, äh, kein Weg dran vorbei. Vielleicht ja. Intel ist auch noch ein starkes ja. Unternehmen, da können wir nächstes Mal vielleicht drüber sprechen. Aber
1: ja. Aber wie reagierst du persönlich? Also angenommen es würde jetzt schlechte Quartalszahlen geben, der Kurs äh, rutscht 10-15% im Keller, äh, wie agierst du da persönlich? Das ist vielleicht für die Leute, die, die äh, frisch an der Börse sind, ist das immer ganz interessant. Bist du eher so ein Typ, der dann panisch verkauft oder sagst du, du kaufst in diesen Situationen nach? Also ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich
0: es hätte vielleicht nicht zugegeben, ich hätte panisch verkauft, aber äh, jetzt, wo ich altersmüde bin, kleiner Spaß, nein, ich glaube einfach, erstmal ist die äh, Position bei mir schon sehr weit im Plus, dass man mal, ich sag mal, 10-15% Prozent. Die, die tun weh, aber man hält sie aus, weil die Position immer noch massivst im Plus ist. Ähm, ist sicherlich was anderes, wenn da plötzlich minus 15% stehen, dann wird man schon mal nachdenklich. Aber ähm, ja, ich kann ich glaube, Buy and Hold, das hat die Vergangenheit gezeigt, ist echt in vielen, vielen Themen. Ich würde einfach überdenken, bin ich von diesem Unternehmen überzeugt? Haben jetzt diese Zahlen irgendwas geändert an meiner Einschätzung? Äh, oder ist das jetzt eine das ist das jetzt eine kurzfristige Reaktion, die ich aushalte? Also, ich glaube, ich glaube das ist einfach, das, das muss man mal aushalten. Wenn es dann sich mittelfristig nur in eine Richtung bewegt, dann muss man vielleicht auch mal die Reißleine ziehen, auch wenn es eine Lieblingsaktie ist. Aber, aber sowas kann immer mal passieren.
1: Ich denke auch, man sollte sich in diesen Situationen nicht ärgern, sondern einfach freuen dass man einfach nochmal mal die Möglichkeit hat, eben zu günstigeren Kursen hier nachzukaufen. Solange man immer überzeugt von diesem Unternehmen ist. Genau, wenn, wenn man die Kohle hat
0: und man hält es nicht für überkauft und für den richtigen Zeitpunkt, dann, dann gerne auch nachkaufen. Dann hat man noch mehr Anteile an diesem Unternehmen.
1: Ja, vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal was. Da hatten wir uns ja die Woche nochmal drüber unterhalten. Ganz interessant, was kann man tun, ich meine, aktuell steigt das Depot ja äh, immer neue Höchststände. Die Börse fühlt sich relativ sicher. Äh, das Marktumfeld ist super. Äh, NTV berichtet vom besten Börsenumfeld für Aktien aller Zeiten. Ähm, der neue äh, Chef der FED wird auch ein, äh, ein Altbekannter, sage ich mal, der diesen Kurs auch mag. Ähm, ja, was kann man denn da tun, um mal vorzusorgen, falls es doch zum Crash kommen könnte? Ich glaube, da hatten wir diese Woche eine ganz interessante Diskussion. Ähm, ja, vielleicht lässt uns uns nochmal an diesen Gedanken äh, teilhaben.
0: Genau, also was wir uns angeschaut hatten, äh, diese, ich glaube, was im Moment sehr schwierig ist, vielleicht mal so Short gehen, gegen diesen Markt Short gehen, ist im Moment sicherlich das Schwerste, was man machen kann. Dafür habe ich mir selber schon die Finger verbrannt. Ja. Ähm,
1: ich glaube, ist, das ist
0: Harakiri zur Zeit. Man ne? kann, also, kann ja. gegen diesen Markt nicht shorten, es wird alles zurückverkauft. Also man, klar kann man es machen, vielleicht hat man Glück, aber es ist unglaublich schwierig. Was aber vielleicht ein Thema ist, was jetzt nicht morgen oder übermorgen sich auszahlen wird und wo man wahrscheinlich auch am Ball bleiben muss, ist das Thema Volatilität. Für alle, die es nicht kennen, es, es gibt einen Volatilitätsindex, in, zum Beispiel den VIX äh, auf den S&P 500 oder es gibt auch den V-Stocks auf, äh, auf die europäischen Aktien die einfach äh, anhand eines Baskets das ganze Thema Volatilität im nächsten Jahr äh, versuchen, oder es wird abgeschätzt äh, anhand von Indizes, wie ist die Volatilität in den nächsten Jahren. In steigenden Phasen, in denen es nur bergauf geht, ist die Volatilität sehr gering. Also dieser VEX ist nah am absoluten, äh, Tiefstand, den es kurz vor der Finanzkrise 2008 gab. Mhm. Ähm, das bedeutet einfach, dass im Moment fast keine Volatilität im Markt ist. Also es geht nicht auf und ab und wir merken es ja. Der S&P schreibt Rekorde, der DAX schreibt Rekorde. Es geht nur noch oben. Das bedeutet einfach, dass, dass es keine, keine Volatilität im Markt ist. Und ich habe mir jetzt einfach mein ETF auf, äh, auf das Thema Volatilität in den, ins Depot gelegt. Um, um gegen Krisenzeiten vielleicht auch ein bisschen mein Depot zu hedgen, also abzusichern. Ähm, einfach weil die Volatilität steigt in dem Moment, wo der Markt unsicher wird. Es wird mehr Option, werden mehr Optionen gehandelt, der die die, Börse, die Börsianer werden unsicher, was passiert in dem nächsten Jahr, geht es jetzt vielleicht doch bergab, kommt die nächste Krise, platzt eine Blase. Und das, das spiegelt sich alles in diesem Volatilitätsindex wieder. Und ich glaube, das ist einfach eine super Gegenbewegung, ohne dass man zu groß ins Risiko geht mit Optionen oder Knockouts oder Shorten. Oder Gerade für Anfänger ist das eh schwierig. Ich tue mich mit Shorten auch unglaublich schwer, weil ich mich einfach nicht über, über fallende Kurse freuen möchte. Ähm, ja, Also Volatilität, schaut euch das mal an. Es ist ziemlich schwer, das hier in Deutschland zu handeln. Ähm, es gibt einzelne ETFs. Wenn euch das interessiert, meldet euch einfach. Aber ähm, ich möchte jetzt hier keine Empfehlung oder so aussprechen, aber einfach mal so eine Idee, dass man sich sowas auch mal anguckt.
1: Ja, wir können ja mal den, äh, den Link zu dem ETF, die WKN, können wir ja einfach mal äh, hier mit dem Artikel dann hm. äh, posten. Ich glaube auch, es ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich meine, klar, bis zur nächsten Krise ist es erstmal totes Kapital. Das, das, äh, es liegt halt erstmal im Depot, aber wir hatten uns das ja auch angeschaut. Wenn sobald Sag ich mal, eine kleine Krise kommt, wird das ein drei, verdreifacher, ein vervierfacher, ein verfünffacher. Also es ja. ist äh, eine super Absicherung ähm, gegen, gegen so starke äh, ja, Krisen. Und,
0: ähm, ja, Es muss ja nicht mal eine Krise sein. Es reicht ja, wenn es mal wieder hoch und runter geht, so ja. wie es sich eigentlich an der Börse auch gehört, äh, dass da auch mal wieder ein, ein Bär, ein Bär im, im, ja. im Zoo ist und nicht nur eine Bulle. <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, schaut es euch mal an. Ich bin mal drauf gestoßen über, weil der Markus Koch. Ich weiß nicht, ob ihr den auch verfolgt. Äh nicht, dass ich da noch angesprochen werde. <lacht> Sie kenne ich doch. Bester der der Mann, ja. Bester Mann. Also ich bin Fan, großer Fan. Ärgert mich eigentlich, dass er schon wieder seit drei Tagen keine Videos hochgeladen hat, Markus. Falls du das hörst. Wir warten auf dich.
1: Wir warten auf dich und <lacht> wir würden uns freuen, wenn du äh, uns mal äh, zum Interview äh, zur Verfügung stehst. Genau. <lacht> ähm, und genau, und der
0: Markus, der, der hat uns darauf äh, aufmerksam gemacht. Wir verfolgen halt seine Videos und der hat das ganze Thema, haben wir das ein bisschen auch, äh, ich sag mal, geklaut von ihm, die Idee. Also das ist halt, da sind wir nicht selber drauf gekommen, aber ja, Augen und Ohren offen halten. Ne?
1: Richtig, genau. Und. Äh, ich finde das ein schönes Schlusswort für die heutige Sendung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, der erste Podcast, vielleicht noch etwas holperig. Wir geben uns Mühe, versuchen wieder was für nächste Woche hinzuzaubern und würden uns freuen, wenn ihr uns weiter unterstützt, die Treue haltet. Und ja, wenn ihr Ideen, Anregungen habt, gerne in die Kommentare. Einfach Comments.
0: mal Feedback. Und wenn ja. es ist, ey, ihr, eure, euch will keiner hören, dann
1: wissen wir auch, alles klar, wir, wir machen trotzdem, trotzdem weiter. <lacht> In diesem Sinne einen schönen Abend. Wir trinken jetzt ein Bier. Jo, ciao, ja. ciao. Ich trinke einen Sekt vielleicht.